Dit was de week waarin de geëvacueerde Afghanen aankwamen in Nederland en zacht gezegd niet door alle Nederlanders werden verwelkomd. Het is de week waarin de Paralympische Spelen van start zijn gegaan. En het was de week waarin GroenLinks en de Partij van de Arbeid als twee handen op één buik aan de formatietafels zijn gaan zitten. Al deze belangrijke nieuwsitems zijn je vast niet ontgaan, maar er zijn deze week ook nog een hoop andere dingen gebeurd. En die hoor je natuurlijk bij ons. Dus stop met scrollen door die, al die nieuwsapps, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about Texas. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik ben Lotte en vandaag zitten Bart en Floor tegenover mij aan tafel. Hallo. Hallo, hallo. Ja, het was een, een zomer waar normaal gesproken veel komkommernieuws, komkommertijd is aangebroken, maar dat kunnen we over deze zomer niet echt zeggen. Ik heb het gevoel dat dat ook, dat dat ook net als klimaatverandering is. We zijn gestopt met komkommertijd. Ja, dus het, ga, het gaat maar door. <laughs> ja, dat het gewoon op een gegeven moment... Het zijn geen shownieuwsnieuwtjes. Ook, ook nee, komkommertijd is gewoon... verhit, zullen ja, we zeggen. Precies. Ja, precies. Ja, ja. De oogst van de komkommers is mislukt, dus we hebben alleen maar heel erg nieuws. De hele tijd heel erg nieuws. Ja, en uh, ook vandaag uh, ja, hebben we natuurlijk weer flink veel zitten kijken naar front... Ja, naar voorpagina nieuws. Maar jullie hebben het nieuws meegenomen wat we niet op de voorpagina's konden vinden. Want waar gaan we het vandaag over hebben, Bart? Uh, we gaan het hebben over uh, Oekraïne en natuurlijk weer over de ruimte. Het zal eens niet. Het de correspondent ruimte zit aan tafel. En de correspondent belasting, gaan we het ook over belasting hebben? <laughs> uh, nee, ik denk uh, we gaan het wel hebben over een ander, uh, ander onderwerp waar ik vaak over spreek. Iets met de natuur. Kijk. Uh, appels. Oh. En peren. Die gaan maar die kun je niet met elkaar vergelijken. Maar dat gaan we wel doen. <laughs> dus we gaan ja, appels dat, en peren uh, vergelijken. En wat gaan we nog meer doen? Uh, we gaan ook naar Zambia. Maar voor we dat gaan doen, dan gaan we natuurlijk wel even testen... wat jullie wel van al dat belangrijke nieuws weten. En we beginnen met de nieuwsjunk quiz van de week. Zijn jullie aan elkaar gewaagd? Ik ja, denk het wel. Ja, ik, ik, kreeg net, ik ben de enige die van jou ooit gewonnen heeft. Kijk. En ik heb één keer ooit gewonnen. Dus ik weet niet wat dat zegt. Oké, okay. dus uh... dit, is, dit wordt... <laughs> Of, het wordt een, uh, of je gaat hier echt voorlopen, of het wordt een. Misschien ben ik de steen voor jouw schaar. Ja, oh, nou, ja. Kijk, Wie met, met die harmonie gaan we de eerste vraag in. Want we beginnen de vraag in Rusland. Daar zijn namelijk de Army Games van start gegaan. Dat is een Russische wedstrijd, maar daar doen 42 landen aan mee. En die sturen allemaal hun legereenheden naar uh, een verschillend land toe. En daar, ja, het wordt ook wel een grote Russische. PR-stunt genoemd, maar ze gaan kijken wie he- welk land heeft nou de beste legereenheid. Een soort van oorlog, maar dan voor de film. Ja, een, een, een Olympische Spelenoorlog. Een soort van zoiets. Ja, normaal als je die vraag stelt, wie heeft de beste legereenheid? Dat, is, dat heet oorlog. oorlog. Ja. Ja. Maar hier is de Russische <laughs> wedstrijd. Uh, maar ik vroeg me af of jullie wisten welk van de volgende onderdelen geen wedstrijdonderdeel is. Uh, in de Army Games is dat A, de tank biathlon. Is dat B, helikoptertrucs vliegen? Of is dat C, zingen en dansen van patriotische liederen? Wat was B? Helikoptertrucs vliegen. Hmm, ik ga voor B, want de biathlon is bij uitstek mijn favoriete nummer van de Winter Olympics. En ik vind het idee dat dat met tanks gebeurt gewoon heel mooi. <laughs> ja, ik weet dat C erin zit. Ik weet dat B in ieder geval vorig jaar erin zit. Of A er vorig jaar in zat, dus ik ga ook voor B. Ja, dus jullie gaan gelijk op. Ja, <laughs> jullie gaan gelijk op. Nou, we gaan de gelijke stand door naar vraag 2. 
Want uh, afgelopen weekend gingen in meerdere steden in Nederland ruim 70.000 mensen de straat op om te protesteren tegen de coronamaatregelen omtrent de festival in de cultuursector. Uh, ja, onder de naam Unmute Us gingen ze de straat op. En na zo'n protest met zoveel mensen uh, heeft de reactie van het kabinet ook flink veel stof doen opwaaien. Want wat was de reactie van het kabinet? Is dit een open vraag? Ja. Oh. We doen al eh? zoveel. <laughs> dat zeggen ze meestal, toch? Zoeken Vraag ons niet meer te doen. We is doen het, al heel erg ons best. Is dit, zoeken we een uitspraak inderdaad? Of is dit wat, wat, en wat was de reactie van het kabinet? Was, uh, 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 ik denk dat Rutte gewoon het op één manier heeft dat samengevat. Namelijk, mooi. En dat dat het, dat dat het was. Dat hij gewoon alleen maar, mooi. Ik denk uh, misschien dan geen reactie. Floor. Het was een beetje een instinker. Ah, wat irritant. Maar de de organisatie heeft nu ook een brandbrief gestuurd van... Hallo, mogen we alsjeblieft reactie op ons protest? Want we zijn met 70.000 mensen de straat op gegaan en hebben nog niks gehoord. Uh, Bart, je hebt nog één kans voor gelijk stand. Ja, ja, ja. ja. We gaan naar vraag drie. Want het uh, eerste goud is binnen in Tokio voor de Paralympische Spelen. De Paralympische baanwielrenners hebben in een recordtijd de eerste plek weten te behalen... Ja, het zouden de Paralympische Spelen niet zijn als dat natuurlijk niet op een normale fiets was gebeurd. Want wat was er bijzonder aan deze fiets? Tandem. Het was een tandem en de, degene die achterop zat uh, is bijziend. Klopt. Ja. Mag ik nog de ABC horen? Ja, ik had, uh... Tandem, tandem, tandem. A, de fiets was een driewieler. B, de fiets was een tandem. Of C, de fiets had zijwieltjes. Nou, zal ik, maar voor de, zal ik gewoon voor het idee zeggen dat ik niet B had gezegd... en dan heb je je punten. Ja, ik kan hier niet tegen op natuurlijk. Prima. Gefeliciteerd. Ik kreeg geen, niet eens een kans. Maar goed, dat is, ik snap dat je heel zenuwachtig was. Als je nog een keer zou verliezen, dan, 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 uh, dan was het echt waar. Dan was het je, je kryptonite. Maar uh, mooi dit. Gefeliciteerd, Floor. Jij gaat er met de winst vandoor. Dankjewel. Maar om de, de, de gemoederen hier toch nog een beetje gezellig te houden... beginnen we vandaag bij Bart's onderwerp. Ukraine, in plaats van cocaine. Uh, hoeveel hebben jullie aan uh, Oekraïne gedacht de afgelopen tijd? Nou, toen ik toevallig dus de Army Games uh, een beetje was ingedoken. Ja? Toen dus eventjes een beetje veel. En daarna weer helemaal nooit meer. De, deed Oekraïne mee? Nee, maar het is een, uh, de wedstrijd, de Army Games, zijn sinds 2015 pas uh, een, ja. een wedstrijd. Ja. En dat wordt dus een beetje gekoppeld aan de annexatie van de Krim. Omdat oh. Rusland dacht, oh, ons gezichtsverlies in de wereld. Ja, ja. Ja. We gaan even een leuke PR-stunt doen. En voor jou, wanneer was het de laatste keer? Songfestival. Oké, okay. oh ja, ja, dat is ook weer zo'n moment. Ja, want, want ja, het is wel goed dat jullie die, die, die noemen. Want het Songfestival is eentje waar de PR juist heel goed voor Oekraïne werkt. En uh, die Army Games, ja, Rusland doet zijn best. Want inderdaad, het heeft nog wel wat uh, gezichtsverlies uh, goed te maken. En, uh, en uh, ja, bad PR. En er is een uh, stukje bijgekomen, namelijk denk ik een uh, staaltje goed diplomatiek werk van uh, de Oekraïners. Namelijk afgelopen maandag was er een uh, best grote top uh, 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 en die hebben we misschien gemist vanwege de alle perikelen in uh, Afghanistan. Uh, wat, hebben de, de, wat is er namelijk gebeurd? De Oekraïners die hebben het Krim platform gelanceerd mm-hmm. en dat is een soort bilaterale samenwerking tussen ja, eigenlijk 
alle westerse grote landen in de wereld en ook de NAVO en, en ook, ook uh, Charles Michel van de, de Europese Unie, de, de, de voorzitter van de Europese Raad, die was aanwezig uh, met eigenlijk de bedoeling om een gezamenlijk blok te creëren richting uh, Rusland als het gaat om de annexatie van de Krim. Kijk, dus er is een soort mega samenwerkingsverband om eigenlijk allemaal met z'n allen achter Oekraïne te gaan staan... en te zeggen, hé... Ja, wij vinden met z'n allen inderdaad... van wat wat er er in 2014 is gebeurd. Even misschien even een klein stukje recap. In 2014 was er een revolutie in Oekraïne. Toen werd uh, de de toenmalige president, die vrij pro-Russisch was... die werd het land uitgejaagd. En als een soort schrikreactie, zullen we maar zeggen... uh, uh, bezette Rusland toen in de vorm van groene mannetjes... die die zonder (laughs) zonder insignes, niet onder de vlag van Rusland... maar het werd vrij snel duidelijk uh, dat dat gewoon Russische soldaten waren. Die bezetten de Krim, een schiereiland ten zuiden van Oekraïne. En sindsdien is dat eigenlijk gewoon een soort flashpoint. Maar het is de facto nu Russisch grondgebied. En de Oekraïners die zetten alles op alles om. Eh, die, die, ja, dat is een beetje David tegen Goliath. Ja. Die hebben gewoon niet de kracht om dat weer herin te nemen. En nu hebben zij dus die landen verzameld die met hun mee deze strijd aangaan. Ja. Ja, en uh, dat is, ik denk, een heel slim staaltje uh, politiek. Heel veel te, te, te illustreren wat er dus is gebeurd. Hè? Dus misschien ook wel leuk om te weten... afgelopen dinsdag was de dertigste verjaardag... van de onafhankelijkheid van Oekraïne. Dus nou, dit komt dus natuurlijk... Dat was een hele timing. Ja, dat was een hele timing. De dag ervoor was dus die top. Ja. En daar waren uh, 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 vertegenwoordigers van 44 landen uh, aanwezig. Dus ik noemde al uh, Charles Michel... Uh, het was ook de bedoeling dat uh, uh, in eerste instantie Joe Biden aanwezig zou zijn. Mm. Maar ik denk ook vanwege Afghanistan dat hij ja. niet heen is gegaan. Had het dus maar als, zijn hoofd. Ja, dus als alternatief is de minister van Energie van de Verenigde Staten mm. toegegaan. Het klinkt een beetje raar, maar de minister van Energie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor kernwapens. Dus ah, dat is wel... Het, klinkt, nogal... ja, het, het had ook een beetje de spirituele kant op kunnen gaan. <laughs> ja, ik ben waar. de minister ja. van de good vibes, van de energieën. Ja, ja. En ook Sigrid Kaag was er heen gegaan. Oh. Waren het niet, dat uh, zij natuurlijk ook een beetje te druk momenteel ja. was. Ja. Dus we hebben uh, de, 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 ja, de, de net aangestelde minister voor buitenlandse handel. Wie kent hem niet? Tom de Bruin. Tommy. Tom de Bruin Tom. hebben we naartoe gestuurd. Had geen rinkelen bij nee, mij. Nee, nee, dat dacht ik al. <laughs> uh, maar die hebben gewoon met, met z'n vier een top gehad. Zonder Rusland trouwens. Die was uh, niet uh, uit... Of ik weet niet of die niet was uitgenodigd, maar die was in ieder geval niet uh, aanwezig. En die hebben eigenlijk unilateraal gezegd van... Wij erkennen dat er een annexatie is geweest van de Krim... Uh, en ik denk dat de Oekraïners, er hangt nog heel veel anders aan, die hebben gewoon heel slim dit politiek uh, uitgespeeld. Ja, want is dat iets wat de Oekraïne de laatste tijd dan beter doet? Of zijn ze, is het iets nieuws in Oekraïne ja. dat ze politiek wat meer kijken naar wie kunnen we met ons verbinden om zo, ja, wie niet sterkst moet slim zijn, een beetje die ja. soort politiek? Te voeren? Ja, dat is een goede vraag. Want uh, na die uh, annexatie van de Krim of die revolutie in Oekraïne na 2014, waren er een paar Oekraïnse presidenten die nou politiek niet de meest handige, soms zelfs een beetje corrupte figuren waren. Uh, en ze hebben eigenlijk sinds, uh, sinds kort hebben ze een nieuwe president. Dat is president Zelensky. En 
die is eigenlijk uh, helemaal out of, out of the blue is die, uh, opgekomen. Het is namelijk een, dus eigenlijk de Oekraïense equivalent van onze Arjan Lubach. Okay. Dus hij is eigenlijk com- comedian en hij had zo'n soort programma à la Arjan, yeah. Arjan Lubach... waarmee hij dus uh, de, de, de gevestigde orde uh, tot, uh, tot de orde uh, riep. Mm-hmm. Um, en die heeft gewoon op een gegeven moment gezegd... weet je wat, fuck it, ik wil gewoon president worden. En die heeft een eigen partij opgezet. En hij is echt volgens mij zeer capabel. En hij heeft voornamelijk wow. echt een hele goede staf voor buitenlandse zaken om zich heen vergaat. En die zijn al een jaar bezig met uh, toewerken naar dit moment afgelopen maandag. En wat ik voornamelijk heel geinig vind, is dat ze de focus niet alleen hebben gelegd op de annexatie, maar wat het ook altijd heel goed doet op mensenrechten schendingen mm, in de Krim. Yeah. En, en ook op het milieu, hoe het milieu ja. wordt aangetast. En dat zijn natuurlijk krim. voor andere landen misschien ook hele veilige onderwerpen om je over mm-hmm. uit te spreken. Ja. Want ja, wie is ja, er nou precies. tegen mensenrechten? Dan ben je echt niet goed bij je hoofd. Of ja, ja, klimaat, dat is natuurlijk ook een lekker populair onderwerp... Ja. om bij je eigen, uh, ja, een beetje, misschien bij je eigen achterman te scoren. Ja, precies. En, en, en deze top die had niet op een slechter moment kunnen komen... voor onze grote vriend Vladimir Poetin. Want uh, sowieso er zijn er al jaren problemen op de Krim. Want uh, uh, nu ze afgesloten zijn van Oekraïne... bijvoorbeeld de watervoorziening is gewoon ruk. Want de Oekraïners zeggen, ja, sorry, uh, we sluiten jullie af van... Uh, oké, okay, jullie horen nu bij Rusland, prima... maar dan hoor je niet meer bij ons uh, rioleringssysteem... onze waterhuishouding. Heftig. Uh, dus er is heel veel droogte. Er is ook echt rantsoen op water daar. Uh, en er worden uh, best groot deel van de bevolking, de Tartaren... dat is over 10 tot 15 procent van de bevolking. Dat is een moslimminderheid, die worden ook onderdrukt. Uh, dus er is ook wel echt een punt als het gaat om die mensenrechten. Ja. Uh, en wat erg onhandig is voor Poetin... Uh, want hij wil wel graag wat goede PR hebben... is dat volgende maand parlementsverkiezingen zijn in Rusland. En daar wil hij graag dat zijn partij het goed doet... Uh, en uh, he, als er gewoon een, een, een vergrootglas op de Krim ligt... en dat andere landen dat echt kut vinden... en dat de Krim kost dus heel veel geld... want ze, he, ja, ze moeten gewoon dat water... daar hebben ze gewoon heel veel problemen ja. mee... om dat weer recht te trekken. Dus het gaat heel veel geld naar de Krim. Dat is niet goed voor je populariteit. Dat, want die parlementsverkiezingen... Ja. Heeft dat zin in Rusland? Zeg maar, is ja. het, zeg maar, moet Poetin echt vrezen voor zijn positie? Ja. ja, je zou denken, nou, boeiend. Maar het is een beetje hetzelfde zoals die uh, verkiezingen... die we in Wit-Rusland hebben gezien met die mm-hmm. Lukashenko. Oh, ja. Want, uh, weet je... D- als je, als je 50% van de stemmen voor jou hebt, weet je, dat is tot daaraan toe. Maar daar, dan zien mensen om je heen van oké, okay, er stemmen toch nog steeds best wel veel mensen op Poetin. Dus ik hou me maar gedijst. Maar als zeg maar niet eens 10% van de mensen op Poetin stemmen op zijn partij. Of mensen horen van ja, uh, ik vind Poetin echt kut. En dat alleen maar om zich heen horen. Yeah. Dan snap je wel dat er gewoon meer mogelijkheden dus is voor onrust. Te ja, dus, hè, ja. dus ook voor dictatoren is legitimiteit gewoon heel erg belangrijk. Yeah. Dus dit is, uh, ja, dit is een, dat is een goed staaltje diplomatiek ja. werk. En denk de je dat het uh, een verschil gaat maken op de Krim? Gaan we, wat gaat dit opleveren? Ja, ja op, de, op de korte termijn niet. Maar het belangrijkste is nu dat er dus een, 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 ja, een, uh, een platform is. Hè, dat er een, uh, een platform is waar, waarmee eigenlijk continu aandacht kan worden gehouden op de Krim. Mm-hmm. Uh, en dat 44 landen openlijk hebben gezegd ja. van uh, wij uh, accepteren deze Tijdelijke annexatie, want zo is het echt genoemd. Tijdelijke annexatie van Rusland niet. En we moeten blijven toewerken naar dat de Krim terug wordt gegeven aan Oekraïne. En dat is denk ik voor nu echt een hele grote winst voor Oekraïne in de internationale betrekkingen. Ja, Ja, ik ben benieuwd. En misschien kan je als correspondent Krim uh, hier nog een keer een update over komen geven. We gaan nu denk ik naar een heel ander soort dictatuur. Kunnen we het zo noemen? Uh, De Nederlandse dictatuur. Zoiets? Mama say, mama say, mama say.
Nou, als je nu bedenkt, waar gaat het over? Floor, vertel. Um, ja, we gaan het hebben over appelsap. Of eigenlijk waar appelsap vandaan komt, namelijk appels. En ook over peren. Hadden we dus eigenlijk aangekondigd. Um, we hadden het over een alleenheerschappij. Het is eigenlijk... Waar ik het over wil hebben vandaag is een soort van val van de uh, alleenheerschappij. Of een soort van oh. ontzettende machtsverschuiving in het Nederlandse fruitlandschap. Um, Sorry, van... ik heb nog steeds geen idee waar je het over hebt. <laughs> ik heb het over de shift die we met z'n allen aan het doormaken ja. zijn van de appel naar de peer. Want de, oh, het gaat okay. over de alleenheerschappij van de appel. Nou, eigenlijk uh, de alleenheerschappij was een beetje om aan te sluiten. was vooral <laughs> ook wel echt voor de brug. Nee, maar, maar je kunt wel zeggen, nou ja, kijk, waar ik het over wil hebben is dat we eigenlijk zien dat de afgelopen dertig jaar... Dat, er een, uh, dat de hoeveelheid appels die worden verbouwd ja. in Nederland eigenlijk heel erg afneemt. Terwijl tegelijkertijd de hoeveelheid peren die wordt verbouwd in Nederland heel erg toeneemt. Um, en dat is eigenlijk wel een interessant artikel. In de Volkskrant hebben ze daar een mooi uh, artikel over geschreven... waarbij ze eigenlijk gingen kijken van wat zijn nou de redenen daarvoor? Wat gebeurt er precies? En toen kwam ik eigenlijk achter een hele bijzondere wereld... achter um, ja, wat er gebeurt in het fruitlandschap, hoe dat verandert... Ja. En uh, ja, wat de verschillende ontwikkelingen in de maatschappij er allemaal... Uh, Want het is dus niet heel simpel gezegd... Nederlanders eten nu meer peren dan appels. Dat is de simpel gedacht. Dat is de simpel gedacht, ja, inderdaad. Nou ja, wat er, wat er eigenlijk, als we het hebben over de schaal... wat er is gebeurd, is dat er in de afgelopen 30, 30 uh, jaar... we hadden eerst ongeveer 15.000 hectare aan appels... en 5.000 hectare aan peren. Mm-hmm. En uh, sinds een paar jaar is dat dus verschoven... naar dat we nu nog 6.000 hectare aan appels hebben, dus dat is bijna door drieën gedeeld. Terwijl we een verdubbeling in de hoeveelheid peren hebben gezien. Dus dat we daar op okay. 10.000 zitten nu. En, en verbouw je evenveel appels per hectare als peren per hectare? Um, nou, goeie vast vraag. niet precies. Inderdaad, een ja. goede vraag. Qua kilo's, dan zou je me... Ik <laughs> me daar niet op vast. Nee. Um, maar het laat wel zien dat er dus een verdubbeling ja, bij de een... en een, een uh, deling door drie ja. bij de ander. Dus ja. als we het puur kijken naar in de relatief zin... dat dat in ieder geval... Best een verschuiving ja. is. Nou, hoe komt dit? Hoe komt dit? Ja, nee, de, de, de hamvraag. De hamvraag, inderdaad. Nou ja, er zijn eigenlijk uh, um, drie redenen die er worden gezien. Dus de eerste uh, is klimaatopwarming. Voor alles eigenlijk een reden tegenwoordig. Geen komkommernieuws ja. meer. Uh, maar ook meer peren. Dat dan weer wel. Dus het, omdat het in Nederland warmer wordt... Ja, dus eigenlijk waar het op, aan de ene kant omdat het in Nederland warmer wordt, maar ook vooral omdat het op andere plekken warmer wordt. Dus van oudsher uh, komt de peer bijvoorbeeld de conference. Ja. Uh, à la France heb je mm. beaucoup de conference. Mm-hmm. Uh, maar inmiddels wordt het een beetje warm in Frankrijk. Ja. En zie je dus eigenlijk dat de optimale omstandigheden om een peer te verbouwen steeds verder naar het noorden ja. verschuiven. Dus dit is eigenlijk een reden ook waarom het in andere landen minder gebeurt. Waarom het in andere landen minder gebeurt, maar ook waarom het in Nederland meer gebeurt. Want ze zeggen eigenlijk blijkbaar de conferentie die wil de zee kunnen ruiken, heb ik gelezen. <laughs> en okay. uh, blijkbaar Jeetje, in Nederland... Wat een diva. <laughs> ik weet niet of jullie het hier nog hebben geroken recentelijk. Maar blijkbaar heb je hier op de beten zo ruik je gewoon die zee nog steeds. Um, dus dat is één onderdeel ervan. Uh, en wat ook wel interessant is, als we het hebben over opschuivende grenzen, dan zie je dat bij de appel, um, dat daar de grens eigenlijk naar het oosten aan het opschuiven is. Wat niet per se komt door klimaatverandering, maar meer door geld, uh, goedkope arbeid mm. en gewoon de druk eigenlijk die er ontstaat op de sector om een goedkope appel te kunnen produceren, dat dat ah, eigenlijk ja. steeds, langzaam steeds meer naar het oosten verschuift. 
Oh, wat grappig, want ik zou zeggen als grote peereter, dat klinkt een beetje overdreven, maar ik eet geen appels, of nauwelijks appels, ik eet mm. meer peren. Ik heb dat... nog nooit iemand ontmoet, denk ik, nee. die oh, ja? zichzelf een groot peren... peer eten. Ja, dat is een beetje overdreven, maar in de winter heb ik bijna altijd wel peren in, uh, in huis. Wat leuk, ik ben dus een groot appeleter. Okay. Ik eet denk ik wel gewoon oh anderhalve ja. appel. De steen, daar de schaar. Ik zeggen, ben toch de steen voor de schaar. Ja. Nee, maar uh, ik, ik dacht, jij gaat nu zeggen dat de, de peer populairder is geworden, dat dat de reden is. Nou, de peer is eigenlijk in, uh, in Nederland niet per se populairder geworden, okay. maar uh, mondiaal gezien wel. Dus je ziet eigenlijk dat de Nederlandse peer, die vindt gretig aftrek van Kazachstan tot China uh, en van, nou ja, noem nog eens twee andere landen. Zambia uh, tot de Krim. Ja, <laughs> mogelijkerwijs. Nou ja, in ieder geval de eerste twee. Um, ja, want je, want je ziet eigenlijk dat waar we, en dat is, gaat ook al een beetje naar de volgende, het volgende onderdeeltje, dus um, de concurrentie in het buitenland, die is voor de peer, zit Nederland eigenlijk best wel goed op dit moment. Terwijl voor de appel zie je dus dat er um, dat eigenlijk steeds meer de appels die je hier kan kopen, verse appels zijn die over de hele wereld wordt geproduceerd. Mm. Die in verschillende, uh, die eigenlijk door het hele jaar heen in verschillende uh, klimaten eigenlijk worden verbouwd. Zodat je het hele jaar door verse appels hebt. Ja, en in Nederland, voor de orde dan oogsten ze de appels tijdens het oogseizoen en daarna gaan ze de koeling in. Dus ja. heb je in, ik weet niet wanneer de appel wordt geoogd, maar in januari heb je dan een appel uit de vriezer bijvoorbeeld. Ja, dus dat is er eentje, dat is die buitenlandse concurrentie. En er is ook nog een derde punt, wat wel instant is dat er dus in Nederland een beetje een gebrek aan vernieuwing is geweest. Ze hebben een beetje op hun lauren gelust nou, toen dat, het goed ging. Dat is eigenlijk wel zo, want uh, de twee belangrijkste appels eigenlijk uit Nederland, de Jonegold en de Elster, mm-hmm. uh, wie kent ze niet, die komen allebei eigenlijk uit de jaren 60. Oh, hebben ja. echt hun hoogtijdagen gehad door het einde van de 20ste eeuw. 20e eeuw, ja. En inmiddels, er is daarna eigenlijk nooit meer echt iets voor in de plaats gekomen. Dat, dat, Geen dat nieuwe Nederlandse appel. Van, nee, dat diezelfde soort van, uh, ja, diezelfde allure kon brengen ja. als dat die Elstar en de Jonagold konden. Um, dat is wel heel veel geprobeerd. Maar ik weet niet of jullie wel eens van de Welland, of jullie nee. wel eens zo vergeten. Nee. De, de Santana. Nee, dat klinkt als nee. een uh, gitarist. Ja. Ja, um, de de Kansi misschien wel? Ja, die heb ik wel eens gegeten. Ja, best lekker. Hè? Ja. Hoe, ja. hoe komen deze appels aan hun namen? Ja, dat is ook een de leuk pink lady. <laughs> ja, en de Kansi of en de Kansi. Kansi. Nou, ik weet niet precies hoe het bij die gaat, maar wat je vaak ziet is dat het een soort van samentrekkingen zijn. Dus bijvoorbeeld de Jonagold komt van de Golden Delicious en de Jonathan. Dat is een bepaalde mm. appel. Okay. Samen Golden Jonagold. Delicious. De Elstar, dat is eigenlijk mijn lievelings. Um, die komt, die heeft, dat is een, een kruising van, nou, iets van, uh, ik weet niet hoe die andere heet, maar ook de Golden Delicious met een andere. Dat is gedaan door de Wageningen Universiteit, ergens in de jaren 60, 70. <laughs> ja. En heeft Golden een bepaalde... is wel uh, ja, dat is een beetje, ja, ja, zeker. Die, die, die kruis met iedereen. Oké. Okay. Ja. Uh, maar toen hebben ze op de, uh, na, bij de Wageningen Universiteit hebben ze dat gedaan. En volgens is dat voor het eerst, eigenlijk is die bobo gegooid groeien bij uh, een meneer die heette Ari. En die kwam uit Elst. En uh, uh. dat is tussen Arnhem en Nijmegen. En toen hebben ze dus eerst die uh, appel de Elstarie genoemd. <laughs> en op een gegeven moment hebben ze dat oh, afgekort naar de Elstar. Wow. Oh, wat een fantastisch verhaal. Wow. En uh, dat die Ari leest gewoon nog altijd voort in elke Nederlandse supermarkt. Precies. Ja, fantastisch. ja. nee, inderdaad. Nee, en is het nu een probleem dat we, zeg maar, moeten we hier iets gaan, aan gaan doen dat die Nederlandse appel verliest tegen die concurrentie? Of... 
gaat het, ja, vinden de Nederlandse appelboeren dit een, pro- een nou probleem? Nou ja, het is dit? wel een interessante, want je hoort eigenlijk steeds meer mensen over lokaal eten. Mm-hmm. Waar komt je eten vandaan? En dan is het een hele makkelijke uh, manier om dat eigenlijk te switchen is al in je fruit. En we zitten nu in augustus en augustus is ook de maand waarin we het meeste fruit eigenlijk uh, geoogst wordt in Nederland. Zeg maar verschillende soorten die nu in het seizoen zijn yeah. hier. Um, dus dat kan ik sowieso jou en iedereen aanraden om even op te zoeken van welke dingen krijg je nu eigenlijk vers. Um, en uh, inderdaad, ja, die switch. Ik kan de Jona Gold ontzettend aanraden. Vooral als je van de Pink Lady komt. Ja, is ga een goede ietsje Maar het gaat het gesprek heen, sorry hoor. Maar ik eet alleen maar peren, dus ik moet, ook niet, uh, ik moet het ook niet bemoeien eigenlijk. Jij bent van de Pink Lady, zelig. Ja, heel precies. Is goed, nee, ik ga, ik, ga, ik ga stoppen met de Pink Lady. Ik uh, zeg het hierbij en jullie kunnen het volgende week komen controleren. Uh, en van de Pink Lady gaan we naar, ja, toch wel mijn favoriete onderdeel in de podcast. De Ver van je Bed, maar dan dichtbij show. We stoppen met onze Dit Wil Je Weten bus deze week in <laughs> Landsmeer. Wie kent het niet? Ja, in de buurt. Ik ken ja. het niet. Waar, waar is het? In de buurt. Ja, ja vanaf we nemen het op inderdaad in Amsterdam. En het is een gemeente <laughs> in regio Waterland. Oké. Okay. Van de Broek. Van Broek in Waterland. Check. Precies, ja. Dus het, het hoort ook nog bij vervoersregio Amsterdam. Dus je kan op Centraal Station hier kan je gewoon de bus pakken naar Landsmeer. En een leuk feitje over Landsmeer is dat het behoort de tien duurste gemeenten van Nederland. En uh, Landsmeer staat ook bekend en geroemd om natuurgebied het twisken. Dus mocht je nog denken deze zomer, het wordt nog lekker weer misschien. Indian Summer, ik ga nog uh, in eigen land op vakantie. Dat is een natuurgebied om aan te raden. En uh, dat zou ook zomaar kunnen hebben bijgedragen aan het nieuws wat ik heb gevonden uit Landsmeer. Uh, want de Landme- Landmeerse inwoners die zijn flink boos. Hmm. En waarom? Namelijk het volkstuindencomplex aan de Scheepsbouwersweg in Landsmeer. Die uh, gaat weg. Die, mo- die wordt gesloopt omdat er een heel luxe vakantieresort wordt gebouwd. Nee. Ja. Een vakantieresort? Een vakantieresort. Okay. Dat is vanwege al die, al die reclame voor binnenlandse reco- re- binnenkantse vakanties binnenlandse in Landsmeer vakant- en allerlei podcasts. Precies. Dus ik zit nu iedereen aan te moedigen om naar het Twisken te gaan. Niet doen. En het... <laughs> ik zou dan misschien naar Miami in Amsterdam doen als het nog kan. Want het is natuurlijk ook, omdat het ja, toch een beetje in de uiterwaarde van Amsterdam ligt, uh, worden oh, ja. veel toeristen geactiveerd om ja, naar die plekken toe te gaan. Dus het, uh, ja, het volkstuindencomplex moet wijken. Wanneer komt dat resort daar? Wanneer staat het? Er? Nou, ze moeten, het an- ze moeten het nog. Het, uh, dus, ja, ze moeten en wat de kost een kamer? Nog, uh, wat kost een kamer? Wat is, uh, dat weet ik niet. Uh, zo heb ik het niet. <laughs> ja, nee, dat was het nieuws uit Landsmeer. Dus ik uh, wens iedereen met zijn volkstuin veel sterkte. En ik hoop dat jullie nog je groenten kunnen oogsten voordat, uh, voordat het niet meer kan. Oh, zeker. En ondertussen zie ik het rat al binnenkomen. Ja. Het is staat een, uh, ja, waar zullen we nu heen gaan? We hebben nog lang niet alles, alle steden gehad, alle gemeenten in Nederland. Dus we gaan eens kijken waar we, waar we volgende week onze Dit Wil Je Weten bus neerzetten. Goede sweepert aangegeven. Ja. Beuningen. Au. Beuningen. Beuningen. We gaan naar onze correspondent ruimte. On this July 20th, 1969. That's one small step for man. Is er nieuw, er is nieuws uit de maan? Want van de maan. Van de maan. Over de, de maan. maan. Over de maan. Ja. <laughs> Onder de maan. Zeker. Op de maan. Uh, want de volgende maanmissie van de NASA, de Artemis-missie, uh, is in de problemen. De Artemis. De Artemis. Uh, <laughs> ja. 
Want um, de NASA die was van plan om, uh, of had de wens om uh, in 2024, mm-hmm. dus over drie jaar, weer uh, wat figuren, wat mensen op de maan te zetten. Waronder de eerste vrouw. Kijk, uh-huh. milestone. Uh-huh. Um, maar uh, de NASA Office of Inspector General, die heeft een audit uitgevoerd van het traject. En is tot de conclusie gekomen dat er een kink in de kabel is en dat er... Eén specifiek onderdeel van deze missie is wat ervoor zorgt dat die 2024 deadline spannend. M- waarschijnlijk niet gehaald gaat worden. Oh my en god. Is... En dat zijn de ruimtepakken. Die zijn kwijt, die zijn kapot. De, de ruimtepakken die voor de missie nu ontwikkeld ja. worden, die zullen niet op tijd klaar zijn. En die zullen op zijn vroegst een jaar later klaar, klaar zijn. Sorry, ze kunnen, ze kunnen die pakken niet af hebben voor 2023. Ze kunnen, 2024. 2024. Ze kunnen die pakken zelfs. niet klaar hebben voor 2024. Ze hebben nog minimaal vier jaar nodig. Ja, ze hebben inderdaad minstens nog vier jaar nodig. Waarvan ik wel moet zeggen dat ze ook al een testperiode nodig hebben. Mm. Uh, uh, en met die inbegrepen uh, zijn ze inderdaad niet klaar voor uh, 2024. Uh, Dit klinkt als een soort 25. Sinterklaasjournaal. Uh, <laughs> ik ben op de stoomboot en Sinterklaas is zijn boek kwijt. Of die ligt in ja. Spanje. Wat, ja. Hoezo heb je de pa- zeg maar, je bouwt een hele raket, ja. maar je krijgt je pakje niet op tijd nee. af. Nee, nee, ja, nee, ik had ze d- toch d- beter ingeschat, ja. denk ik. Ja, nee, daar, maar daar, daar, daar zit echt van alles achter. En om het eventjes uit de Sinterklaas-modus te houden, <laughs> moet, ga ik beginnen met zeggen dat uh, uh, NASA zelf niet over ruimtezoeten, uh, ruimtepakken of spacesuits spreekt, maar over extra vehicular mobility units, <laughs> oftewel emus. Ze dus maken het zichzelf ook wel moeilijk. Ja. Als je dit soort namen gaat bedenken, dan... Dus ik ga het ook vanaf nu over Emus hebben. Emus. Emus. Okay. Emus. <laughs> uh, um, maar nee, uh, uh, wat is er nou aan de hand? En, en waarom willen we eigenlijk nieuwe pakken? Want er, zoals je weet, er zijn ruimtepakken. Yeah. Want in de ISS en zo wordt om de zoveel tijd nog wel een ruimtewandeling gedaan. Maar de huidige Emus, die uh, stammen uit 1978. Huh? Ja, die zijn ontwok- ontwikkeld voor toen de tijd voor de Space Shuttle missies. Uh, en toen werd bedacht... oh, nou ja, die gaan we 15 jaar gebruiken. Maar dat is dus eventjes een uh, stukje langer. Jeetje. En waarom hebben we nou uh, nieuwe pakken nodig? Wat ik zei al, de, de huidige worden gebruikt voor het ISS. Maar ze zijn eigenlijk... de huidige pakken zijn eigenlijk niet veilig genoeg... om te gebruiken op de maan. Want dat zijn toch andere omstandigheden dan bij het ISS. Uh, en ze zijn uh, niet geschikt voor alle maten astronauten. Ah, dus, ze zijn uh, niet heel inclusief. Ze zijn niet heel inclusief. Uh, en de huidige pakken zijn erg duur in onderhoud. Er zijn er namelijk momenteel elf. En die elf pakken die kosten 150 miljoen dollar per jaar ja. om te onderhouden. Ja, ja, ja. Hoeveel kost die nieuwe emus dan? Uh, oh, uh, dat, 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 uh, nou, de ontwikkeling van die nieuwe emus die, dat kost, gaat waarschijnlijk 1 miljard dollar kosten. Uh, maar daar, uh, daar kom ik nu op. Want wat, wat ging er nou fout? Of ja. wat gaat er nou fout? Nou, allereerst zijn in 2007 al begonnen met het ontwikkelen van deze pakken. En er is een klein beetje een soort perfect storm uh, is er ontstaan. Want allereerst wilde uh, uh, NASA heel graag dit helemaal zelf ontwikkelen. En uh, dat was vrij uniek, want de NASA had in geen 40 jaar, uh, namelijk sinds de Apollo-missies, niet meer zelf ruimtepakken gemaakt. Dus dat is al een beetje dat je denkt, oké, okay, dat is een risico wat je neemt. Maar was dat niet, waren dat niet die laatste pakken die we hebben gedaan dan? De jaren 70 deden ze het nog wel. Nee, die, die zijn dus door uh, een extern bedrijf, ah, door andere bedrijven mm. zijn die gemaakt. En dit, 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 hier worden andere bedrijven wel bij betrokken, maar het hele ontwerp wordt door NASA zelf gedaan. Yeah. Um, dan 
Ook wat niet handig is dat, uh, en dat weten jullie misschien wel, er waren verschillende space shuttles, dus verschillende uh, 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 raketten of, of, of ruimtezondes voor naar de maan in de running. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld van SpaceX van Elon Musk en Orion van uh, Jeff Bezos. Uh, daar waren allemaal soort van space shuttles voor in de running. En die hadden allemaal net andere specificaties voor die ruimte pakken. Dus ze moesten mm. de hele tijd meerdere ruimte pakken eigenlijk ontworpen worden. Nou, nu weten we dat we voor die van SpaceX zullen gaan. Maar de grootste probleem dit, dat voor deze uh, vertraging heeft gezorgd... is dat de deadline van Artemis naar voren is gehaald met vier jaar. Ah. Van 2028 naar 20. 24. My terug. god, kunnen we dat dan niet gewoon weer even terugdraaien? Uh, ja, oh, ja nou, dat blijkbaar, gaat dan al gebeuren. Dus. Ja, blijkbaar niet. Maar die extra druk die heeft ertoe geleid dat er uh, bijvoorbeeld fouten werden gemaakt in het design van de, uh, een van de interfaces. Dat je echt denkt, Super jongens, kom op, we gaan naar de ruimte. Laten we ja. gewoon, even, gewoon even goed plannen. Ja, yeah. ja dus, uh, hè, dus, dus de, de deadline is naar voren gehaald en bijna alles lijkt het te halen, behalve de EMU's, behalve de ruimtepakken. Ja, ik, ik had niet verwacht dat het hier op stuk zou lopen. Maar ik nee, nog een keer een update over komen geven. Dan gaan we naar jou, Floor. Ja, yeah, strong and free. Kennen jullie, uh, kennen jullie deze kraker? Um, het, uh, nou, nee. het, zou, het ligt ook niet op het puntje van mijn tong, nee. als ik eerlijk ben. Nee, dat, dat is prima. Dat was bij mij eigenlijk ook niet uh, tot, uh, tot ik hem opzocht. Dit is namelijk uh, het um, volkslied van Zambia. Kijk, mm-hmm. oh, daar hoef ik me niet voor te schaven dat ik deze niet ken. Nee, precies. Nee, precies. Um, en we zijn ook gestopt met die muziekquiz. Dus ja, dat scheelt. <laughs> Nee, uh, dit is het volkslied van Zambia. En de reden dat ik het over Zambia wil hebben deze week... is omdat daar gisteren uh, een nieuwe president is geïnstalleerd. Mm. Oké. Okay. Ja, er is een nieuwe... Uh, er is zijn inauguratie heeft plaatsgevonden. En uh, um, ik las... Om het te vieren zijn er een hele hoop ballonnen losgelaten. Omdat ze blijkbaar de vorige keer witte duiven hebben losgelaten... maar dat die allemaal gingen zitten en niet wegvloog. <laughs> dus dat vond ik wel een heel leuk feitje om even mee te openen. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Want waarom we het hier moeten, over moeten hebben... Um, is omdat uh, Zambia um, de recordhouder is in Afrika van de hoeveelheid vreedzame machtsoverdrachten. Oké, okay, dat is best wel een impressive record om te hebben als en te, land. En tegelijkertijd ook heel somber om te horen dat dat blijkbaar een ding is. Ja, ja zeker. Nee, ja, dat vooral. Zo had ik er nog niet naar gekeken, dat vooral. Het is best wel een random ding. En ik ben een paar jaar terug ben ik in Zambia geweest. En ze hebben dus meerdere mensen aan mij gevraagd... of ik wist hoeveel vreedzame machtsoverdrachten zij hadden gehad. Hm. Ze houden het echt bij. Ja, en het is echt een ding waar mensen trots op zijn. En ik zou zeggen, ja, nee, tuurlijk weet ik dat niet. Nee. Maar dat is natuurlijk ook ergens wel een check your privilege, zeg maar. Dat ja. is niet uh, iets wat je... Uh, zomaar voor voor granted kan nemen. En wat je zegt inderdaad, het is triest dat dat een record is, uh, maar het is wel interessant dat dat dus hier is. En de reden dat ik het over wilde hebben, was omdat de verkiezingen die dus vorige week zijn geweest, dat er eigenlijk een grote dreiging was dat dat verbroken zou gaan worden. Dus het was een spannend moment voor het record. Het was een spannend moment voor het record. En misschien nog wel meer dan dat voor de Zambianen. Uh, ja, dat... <laughs> nee, uh, er was de zittende president... of de, de voormalige president, moet ik zeggen... 
Dat was Edward Lungu. En um, die was eigenlijk over de afgelopen tijd steeds um, meer autoritair geworden. Eigenlijk, eigenlijk al best wel een hele periode. Uh, maar dat was langzaam richting de verkiezingen nog steeds meer aan het, uh, zich ook aan het richten op de oppositie. Mm. Dat gebeurde eigenlijk al uh, best een tijd. Maar je zag nu dat ook de persvrijheid werd ingeperkt. Dat er uh, intimidatie plaatsvond van de oppositie. Uh, veel corruptie. En ook wat wel een instantie is dat corona dus werd gebruikt in de um, campagnes. Mm-hmm. Uh, dus ik heb het uh, begin dit jaar, in januari geloof ik, ergens een keer gehad over de verkiezingen die toen in Oeganda plaatsvonden. En daar zagen we ook dat de oppositiekandidaat heel erg werd gedwarsboomd met coronamaatregelen. En dat gebeurde hier eigenlijk ook. Dus, dus allerlei... dat ze bijvoorbeeld geen evenementen konden organiseren? Precies, zo. campagnes ja. van de oppositie. Daar werd voortdurend allerlei evenementen die ze hadden, werd voortdurend gezegd, dit kan niet, want corona. Okay. Terwijl ondertussen ja, ja. de zittende president alle rallies oh, ja. kon houden die hij wilde. Um, en het interessante was dat er, dat er richting die verkiezingen toe dus best wel veel uh, nou ja, machtsvertoon ook bij kon kijken dat er militairen werden ingezet, dat er echt wel veel zorgen waren over dat het in geweld zou uitlopen. Um, maar wat is er nou gebeurd? Er is een gigantische opkomst geweest van 70%. En uh, uiteindelijk heeft met uh, volgens mij, als ik me niet vergis, meer dan 60% van de stemmen, wow. of misschien, ja, volgens mij was het zoiets, Um, heeft de oppositiekandidaat gewonnen. Ja. Echt een gigantische overwinning dus. Echt een landslide, mm-hmm. zoals je dat noemt. Uh, en dat was Hakeen de Hygilema. <laughs> Zo, Goed. heel simpel. Dankjewel. Ik heb net op YouTube opgezocht hoe je dit uitspreekt. Ja. En ik weet nog niet zeker of ik het goed deed. Het klinkt heel overtuigend. Het klinkt heel overtuigend, ja. Gelukkig, dat is uh, Hakeen de, uh, of Hygilema, laat ik hem zo noemen... Van de United Party National Development, de uh, UPND... En um, dat hij is, het is geworden, is ook wel interessant, want hij heeft daar best wel lang zijn best voor gedaan. Uh, deze man was voor de derde, of voor de zesde keer presidentskandidaat deze verkiezingen. En, uh, okay. Maar hij doet dus al heel lang mee als oppositieleider. Hij doet al vijftien jaar geleden, in 2006, heeft hij voor de eerste keer meegedaan. Wow. Dus we kunnen het hm. eigenlijk daarmee wel berekenen. Hm. Zes keer, of uh, vijf keer toen dan in die vijftien die jaar. Hm. En sindsdien heeft hij iedere keer meegedaan. En elke keer verloren. En elke keer verloren. Tot en tot nu. nu. Goh. Wow, en wat, wat gaat er veranderen nu voor Zambia, denk je? Wat, is zij, wat zijn zijn beleidsplannen? Ja, nou, het is wel een instante. Dus eigenlijk voor, voor Zambia zelf. Um, hij is een van de rijkste mannen van Zambia. Uh, en dat is eigenlijk ook deel van de reden waarom mensen hem hebben verkozen, zeggen ze nu. De, Zambia zit op dit moment met heel veel werkloosheid. De economie zit ontzettend in het slop. Um, en mensen denken eigenlijk, als wij meer geld willen verdienen met z'n allen, dan hebben we iemand nodig die weet hoe die geld moet verdienen. En dat gaat deze man voor ons fixen. Um, en dat het feit dat deze man dus nu verkozen is... dat vind ik eigenlijk ook heel erg um, interessant en ergens ook hoopgevend. Omdat je ziet dat hij zo lang als oppositiekandidaat heeft meegedaan. Dat is eigenlijk ook iets wat je in heel veel verschillende plekken ziet. Dus wat ik al noemde in Oeganda. Um, daar had je, heb je nu dan Bobby Wine. Maar daarvoor had je ook een andere oppositiekandidaat... die heel lang al tegen Museveni streed. Hetzelfde gebeurt in uh, Tanzania, in Kenia... En je zag dus ook bij de inauguratie van deze Hichilema dat heel veel van die andere oppositiekandidaten okay. van over het continent ook daar aanwezig waren en daar ook... Uh... Die denken, ja, ja. Wij, dit, kunnen wij, dit kan ons ook gebeuren. Dus de, de aanhouder wint. Je da- kan dus als oppositieleider uiteindelijk dus de macht overnemen van een autoritair bestuurder. Ja, het is wel interessant is dat vraagt. Want ik denk aan de ene kant... Um... Geeft het dus wel die hoop? Blijkbaar is het wel inspirerend op die manier. Eén ding waardoor ik denk dat het misschien wel echt een shift plaatsvindt... is 
dat er op dit moment wat je ziet in uh, Zambia, dat er dus van uh, de helft van de uh, stemgerechtigden onder de 35 is. Oh, dat is een heel jong electoraat. Een heel jong electoraat. En dat is eigenlijk ook voor Afrika breed. Subsaharische Afrika, dat is gewoon de hele bevolking um, eigenlijk heel erg jong is. Uh, en dat is ook iets wat we bespraken toen ik de vorige keer over Oeganda had. Vooral in Oeganda ging dat er dan ook over dat zij eigenlijk vergeten waren waarvoor die zittende president hen hadden bevrijd of waarvan. Mm-hmm. Dus dat, dat zij niet meer uh, die oude trauma's hebben van, yeah. van wat er de dekolonialisatie en alle uh, dingen die daarop volgden. Dus zij zien meer hoe nu dat die huidige president dingen kapot maakt of dingen niet goed regelt. Ja. Daar is een nieuwe leider voor willen. Daar sluit met dat. Ja, dat toch wel een beetje vrolijke nieuws sluiten we de, dan de podcast af. Want uh, ja, dit nieuws had je niet willen missen. En we zijn blij dat je hebt geluisterd. En we hopen zeker dat je dat volgende week weer doet. En als je abonneert op de podcast, dan, uh, dan mis je geen enkele aflevering. En je kan ons ook zeker vinden op Instagram. Dit wil je weten, podcast. En dan kan je ons daar de hele week volgen. En volgende week gaan we weer naar ons luisteren. Dus tot volgende week. En bedankt. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about taxes. Wat heb ik gestaan op van Facebook? You are fake news. <laughs>